0: La sidération après l'attaque massive lancée par le Hamas dans le sud d'Israël et le début de l'escalade. En quelques heures, samedi 7 octobre, l'organisation palestinienne a mené l'opération la plus meurtrière depuis la naissance de l'État juif en 1948. Une opération terroriste qui a visé de nombreux civils. Plus de 700 Israéliens sont morts et une centaine a été prise en otage. L'État hébreu a déjà commencé à répliquer par des frappes sur Gaza, où l'on compte déjà plus de 560 morts côté palestinien, un bilan qui risque de s'alourdir dans les prochaines heures. Alors, que s'est-il passé Pourquoi les services de renseignement israéliens n'ont-ils rien vu venir Et quelles conséquences sur l'équilibre déjà précaire de la région Je reçois aujourd'hui dans cet épisode mon collègue Benjamin Barthes, journaliste spécialiste du Moyen-Orient, pour répondre à toutes ces questions. Attaque du Hamas contre Israël, un séisme pour la région. Un épisode de Garance Munoz, Cyrielle Bedu et Margot Lanuzel. Réalisation, Amandine Robillard. Samedi 7 octobre, le soleil se lève. Le calme règne dans les villes israéliennes qui bordent la bande de Gaza, au lendemain de la célébration de la fête juive de Soukhot. Soudain, les sirènes d'alerte hurlent. Les habitants sont habitués. Des roquettes sont régulièrement envoyées depuis l'enclave palestinienne. Mais cette fois-ci, la situation est différente. D'abord, une première salve de projectiles tombe sur de nombreuses villes d'Israël, plus de 5000 d'après les assaillants, le mouvement islamiste Hamas. Ensuite, des militants franchissent la frontière, réputée inviolable, qui sépare les territoires palestiniens et israéliens. 29 points d'incursion seront recensés. Ils débarquent également par les airs avec des parapentes motorisées. L'opération militaire est de grande ampleur, elle a été préparée minutieusement et porte un nom, le déluge d'Alaxa. Après avoir franchi la frontière, les brigades islamistes se retrouvent en territoire israélien. En pick-up, armées de kalachnikov, elles attaquent des bases militaires, dont le checkpoint d'Erez, l'un des symboles du blocus israélien de l'enclave. Puis, les militants pénètrent dans une dizaine de villes où ils ouvrent le feu sur des civils sans distinction. Ils rentrent dans des maisons, arrêtent des voitures et tuent ceux qui ont la malchance de croiser leur chemin. Une famille, quatre adultes et six enfants, a raconté à notre correspondant, Samuel Forêt, s'être enfui alors que des membres du Hamas rentraient chez eux. Tous sont passés par une petite fenêtre à l'étage pour se réfugier sur un toit voisin. Tous, sauf un frère, abattus alors qu'il avait déjà une jambe au dehors. Au même moment, D'autres membres du Hamas arrivent au beau milieu d'un festival de musique électronique, une rave-party où dansaient encore des centaines de personnes au petit matin. Au moins 260 personnes sont tuées. Les survivants raconteront l'arrivée des combattants du Hamas à moto et la panique des fêtards tentant de fuir en courant et parfois abattus à bout portant. Les images de ces attaques sont terribles et elles circulent vite sur les réseaux sociaux. On y voit des Israéliens terrifiés et les cadavres qui jonchent le sol des rues. Après avoir semé la terreur, une partie des assaillants retournent dans la bande de Gaza. Ils ont pris des otages par dizaines, des civils et des militaires. Et disposent donc désormais d'un moyen de pression redoutable sur Israël. Car l'État hébreu démarre sa réplique. L'armée israélienne reprend progressivement les zones envahies par le Hamas et lance des bombardements sur la bande de Gaza. L'opération de représailles a également un nom, clève de fer. Le Premier ministre, Benjamin Netanyahu s'engage à ce qu'Israël utilise toute sa puissance pour, je cite, se venger du Hamas.
1: J'ai ordonné une vaste mobilisation de nos réservistes et que nous ripostions avec une ampleur que l'ennemi n'a jamais
0: connue. L'ennemi paiera un prix sans précédent. Nous sommes en guerre et nous la gagnerons. Benjamin, vient de décrire l'ampleur et la violence de cette attaque du, du Hamas, une attaque menée par la terre, par la mer et même par les airs via des parapentes motorisées, des civils tués, pris en otage, tandis que les roquettes pleuvaient sur le reste d'Israël. Cette attaque, elle est particulièrement sophistiquée, elle est aussi violente et cruelle. On n'imaginait pas le, le Hamas capable d'organiser tout ça, c'est ça
1: Oui, c'est exact. Je pense que personne n'imaginait que le Hamas serait capable de, de monter une opération aussi... Euh aussi ambitieuse, aussi bien planifiée, aussi euh, bien coordonnée, simultanée avec des points de pénétration de la fameuse frontière électrique autour de la bande de Gaza. Une vingtaine de points de pénétration des commandos du Hamas, visiblement extrêmement bien préparés euh, à leur mission, qui savaient où aller, qui ont euh, mené, euh, exécuté leur mission... Euh, de la manière, vous l'avez dit, oui, de manière assez extrêmement cruelle, abjecte même, on peut dire. Hein. C'est effectivement quelque chose de totalement inédit dans son ampleur, dans sa réussite. Alors, ça s'explique comment euh, le Hamas est un mouvement qui a dans son ADN la, la lutte armée. Donc, euh, il se prépare, il s'entraîne en, en permanence pour ça. Et euh, ce qui est terrible à voir, c'est que depuis que le Hamas a pris le pouvoir dans la bande de Gaza. En 2007, il y a eu quatre guerres au moins. Après chaque guerre, l'armée israélienne a, a dit missions accomplie. Et puis en fait, quelques années après, le Hamas faisait la démonstration dans la guerre suivante que euh, sa préparation était meilleure que la fois précédente, que son arsenal était plus sophistiqué que la fois précédente. Donc en fait, toutes ces guerres n'ont servi à rien elles n'ont fait que euh, retarder une montée en gamme technologique, une montée en gamme en termes d'expérience. De, Mais cette montée en gamme, elle, elle s'est développée, elle s'est réalisée. Et aujourd'hui, ben, on voit que le Hamas maîtrise euh, la, la technologie des drones, pas des drones artisanaux, euh, des drones kamikazes qui s'écrasent euh, au sol, non. Des drones qui larguent des explosifs, qui filment la scène. Ils ont construit évidemment, on les a vus sur ces fameuses vidéos des ULM motorisés. Évidemment, ils ont des armes en qu'ils ont des, des roquettes qui désormais euh, vont jusqu'à au-delà de Tel Aviv. Moi, moi j'ai été dans la bande de Gaza au début des années euh, des années 2000. À l'époque, le Hamas lançait ses premières générations de roquettes qu'on appelait les Kassam. C'était des, 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 des pétards améliorés hein, qui volaient sur un kilomètre à tout casser, qui s'écrasaient dans les champs et qui causaient aucun dégât. Aujourd'hui, on est, euh, ils disposent d'une véritable technologie balistique. Donc ça, c'est le fruit de quoi C'est le fruit de Transfert de technologie par l'Iran, c'est le fruit de transfert d'armes aussi à une époque. Je pense plus que ce soit le cas aujourd'hui, mais à une époque, il y avait les fameux tunnels sous la ville de Rafah, à la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza, et des armes à une époque passaient par là, des armes envoyées par l'Iran, qui passaient par le Soudan, la mer Rouge et qui arrivaient jusqu'à Gaza. Donc, il y a eu comme ça un ravitaillement, mais maintenant, aujourd'hui, le Hamas produit ses armes. Hein. Les, les roquettes du Hamas sont produites localement.
0: Et alors, quand on entend tout ce que tu nous racontes, Benjamin, la première question qu'on se pose, c'est comment est-ce que Israël et ses services de renseignement,
1: qui font pourtant sa, sa fierté, ne l'ont pas vu venir, cette opération il y aura une enquête, évidemment, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, lorsque le, le conflit va retomber et que l'Union sacrée à laquelle on assiste aujourd'hui va, va, elle aussi, retomber. Là, scène politique, les, les observateurs, les médias vont se retourner contre Netanyahou et vont lui poser des questions très dures. Et on va savoir les éléments, les détails, les explications vont, vont ressortir. Mais de manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que les Israéliens ont laissé se développer une forme du brice une forme de sentiment de toute puissance. L'idée que le Hamas était domestiqué, que le, le tigre du Hamas s'était assagi, que le Hamas était enfermé dans sa bande de Gaza et qu'il ne pourrait en sortir que très, très, très difficilement. Peut-être une petite opération par-ci, par-là, comme c'était déjà arrivé par le passé. Mais quelques hommes uniquement on n'imaginait pas du tout une opération de cette ampleur-là. Donc, je pense que l'establishment sécuritaire, politico-sécuritaire israélien s'est endormi sur ses lauriers. Et puis, il y a évidemment cette question très importante, c'est que on l'a vu au retard de l'intervention de l'armée. Hein, on l'a vu à ces appels au secours des, des habitants de la lisière de la bande de Gaza qui ne comprenaient pas que l'armée ne, ne se déploie pas pour venir les les, les les secourir. La raison, elle est très simple, c'est que sous l'influence de sa coalition extrêmement euh, radicale, composée en grande partie de partisans du Grand Israël, c'est-à-dire de, de de partisans de la colonisation, de la colonisation outrance, même de l'annexion des territoires euh, palestiniens ces gens-là ont réclamé pour les colonies de Cisjordanie une protection toujours plus importante, protection qui a augmenté au fur et à mesure où la colère en Cisjordanie augmentait elle aussi est débordée et conduisait à des actions armées de plus en plus violentes contre les colons. Et bien, le résultat, c'est qu'une grande partie de l'armée a dû se déployer dans la Cisjordanie pour sécuriser les colonies. Et du coup, toute la lisière de la bande de Gaza a été d'une certaine façon désertée par l'armée.
0: Et alors Benjamin, on a évoqué au début de ce podcast les dizaines d'otages israéliens, militaires et civils pris par le Hamas. Euh, des vidéos que beaucoup d'Israéliens ont vues euh, circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Elles sont très violentes. Est-ce qu'on peut dire que la, la société israélienne est, est traumatisée et que cela va
1: jouer dans la riposte du gouvernement Je pense que oui, on peut avoir effectivement... Euh cette crainte-là, pour deux raisons. Euh, D'un côté, il y a l'humiliation de l'armée et puis l'humiliation euh, de ce Premier ministre, hein, Benjamin Netanyahou, qui va chercher d'une certaine manière à, à rétablir euh, la capacité de dissuasion de l'armée. Et pour la rétablir après un choc pareil, il va falloir asséner euh, en retour un contre-choc à la mesure du revers qui a été infligé à l'armée israélienne par les militants du Hamas. De l'autre côté, c'est qu'il y a un choc dans l'opinion publique, il y a un traumatisme dans l'opinion publique qui est énorme. Et ce cocktail humiliation plus choc dans l'opinion publique, on peut craindre que ça conduise à des bombardements d'une violence terrible, hein, ce qu'on appelle en anglais le « carpet bombing », c'est-à-dire littéralement tapisser la, la, la bande de Gaza de, de bombes, de roquettes, etc. C'est en train de se passer à l'heure où on se parle, hein, au point que d'après le Hamas, certains des, des otages ont été tués dans des bombardements. On a plus de 500 morts désormais après 24 heures de, de bombardement, grosso modo 36 heures de bombardement à Gaza. Donc, c'est en train de se dérouler sous nos yeux. Et après, le, le deuxième risque, c'est que l'armée israélienne, pour rétablir là encore sa dissuasion, pour rétablir son mythe d'invincibilité, l'armée israélienne va d'une manière ou d'une autre être sûrement amenée à pénétrer au sol dans la bande de Gaza.
0: Et alors cette attaque, elle intervient 50 ans, presque jour pour jour, après une autre offensive surprise, celle menée par l'Égypte et la Syrie. Au moment de la fête juive de Kippour, qui avait bouleversé à l'époque le rapport de force israélo-arabe.
1: Est-ce que la comparaison entre les deux, elle est pertinente Elle est tout à fait pertinente, pour deux raisons. Alors, d'abord, des raisons de, de forme toute bête. Hein. Kippour, c'était une attaque au moment d'une fête juive. Là, il y a également une attaque au moment d'une autre fête juive, la fête de Simhat Torah. C'est également, d'un point de vue du calendrier, la comparaison est, saute aux yeux. Hein. 6 octobre 1973 pour la guerre du Kippour, 7 octobre 2020 23 pour l'attaque du Hamas. Il y a également dans l'imaginaire arabe quelque chose qui est également euh, très sensible dont les gens parlent beaucoup, c'est que lors de la guerre du Kippour, cette guerre, elle avait commencé par la traversée de ce qu'on appelait la ligne Barlev. C'était des, des lignes de fortification le long du canal de Suez que les soldats égyptiens avaient réussi à, à traverser. Des fortifications qui étaient réputées imprenables et pourtant les soldats égyptiens avaient réussi à le faire. Là, pareillement, il y a cette clôture de Gaza électrifiée, euh, militarisée, fortifiée, qui qui passait pour un, un rempart infranchissable et là, pourtant, les combattants du Hamas ont réussi à, à s'en jouer et, et à la traverser. De ce point de vue-là, il y a une comparaison qui est effectivement pertinente. Mais la, la comparaison la plus pertinente, elle est de l'ordre du séisme, du séisme politique et, et possiblement stratégique que euh, la guerre de, de Kippour avait généré et que cette guerre-là va peut-être aussi générer. Le séisme politique, il est évident, hein, le, la coalition israélienne et Benjamin Netanyahu est extrêmement affaibli et politiquement, il aura la plus grande difficulté à survivre à cette crise. Et puis stratégiquement, on va l'observer dans les prochains jours, les prochaines semaines, mais il y a cette possibilité de l'ouverture d'un autre front au nord, avec le Liban, le Hezbollah. Et puis plus largement aussi, il y a cette idée de, de la volonté du Hamas de rebattre les cartes, hein, de redéfinir le rapport de force entre lui et Israël. C'est quelque chose qui est évidemment très risqué de la part du Hamas, mais en tout cas, le Hamas est déterminé à renverser la table. On verra dans les prochaines semaines si ce pari euh, extrêmement risqué, si le Hamas est en mesure, d'une manière ou d'une autre, de le remplir.
0: Et la comparaison s'arrête au fait que lors de la première guerre du Kippour, c'était aussi des soldats qui étaient visés et non des civils. Oui, effectivement, bien sûr. Et alors, je rappelle qu'à Gaza, environ 2 millions de personnes vivent, cette bande de terre de, de 360 km, entourée par Israël et l'Égypte et qui est gouvernée par le Hamas. Est-ce que... Comme on peut l'entendre souvent, la, la population palestinienne elle est prise en otage aujourd'hui par le Hamas ou est-ce qu'elle est derrière le
1: Hamas et elle soutient ce mouvement politique Le Hamas n'est définitivement pas un grand mouvement démocratique. Là-dessus, il n'y a, a aucun doute. Donc, le type de gouvernance que le Hamas a développé dans la bande de Gaza est un type de gouvernance autoritaire. Le Hamas a monopolisé l'espace politique tous les mouvements, euh, petits mouvements politiques susceptibles de lui faire de l'ombre, comme les, les, les quelques éléments du Fatah, le parti de Mahmoud Abbas qui sont restés à Gaza, ceux-là ont, ont quasiment l'impossibilité de, de s'exprimer, de faire une quelconque un quelconque travail d'ordre politique. Les autres petits partis islamistes, comme le, le djihad islamique, sont des partis qui n'ont pas d'ambition politique. Hein, ce sont essentiellement des, des, des groupes armés. Donc le, le Hamas monopolise euh, le, le terrain politique, et puis leur il y a de temps en temps des, des manifestations de désobéissance, de grogne civile, de mécontentement, ils sont très vite matés, très vite réprimés par le Hamas. Maintenant, je ne dirais pas que la population entière est prise en otage par le Hamas. Le Hamas et la population de Gaza subissent exactement la même oppression de la part de, de l'armée israélienne. Il faut comprendre que la population de Gaza est est sous blocus. Et ce blocus, il ne remonte pas à l'arrivée au pouvoir du Hamas. Hein, très souvent, de manière un peu trop rapide, on fait coïncider le blocus avec l'année 2007, l'année où le Hamas s'est emparé du pouvoir dans la bande de, de Gaza. Mais avant le blocus, il y avait ce qu'on appelait le bouclage. Et le bouclage, ça participe de la même philosophie que le blocus. Le bouclage, il remonte à l'année 1991, 15 janvier 1991. C'est ce jour-là que l'armée israélienne a inverser le système de circulation qui prévalait dans les territoires occupés jusque-là. Territoires occupés en 1967. Jusque-là, les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza pouvaient circuler librement entre la Cisjordanie, entre Gaza et même en Israël. Ils pouvaient aller voir les gens de Galilée, les Palestiniens de Galilée. Ils pouvaient aller voir les gens de Gaza, etc. À partir du 15 janvier 1991... L'armée israélienne inverse le système, c'est-à-dire que plus personne ne peut circuler librement. Les gens de Gaza doivent rester à Gaza, les gens de Cisjordanie doivent rester en Cisjordanie. Et pour avoir le droit de circuler, il faut obtenir un permis. Donc, à partir de 1991, les gens de, de Gaza, puisqu'on parle de Gaza aujourd'hui, n'ont plus eu la possibilité d'aller, par exemple, étudier dans la, en Cisjordanie en Cisjordanie, c'est là où il y a la grande euh, université palestinienne à côté de Ramallah. Donc, c'est devenu très rapidement un, un huis clos, un territoire étouffant et de plus en plus un chaudron. Quand on enferme les gens, euh, bah, la, la situation commence à devenir de plus en plus bouillante, de plus en plus euh, une ébullition politique. Alors, régulièrement, l'armée israélienne, les pays donateurs internationaux ont cherché à remettre le couvercle sur le chaudron, mais... À un moment, ça ne marche plus et le chaudron finit par exploser. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et si je te suis bien, cette tentation de la
0: lutte armée chez une nouvelle génération de Palestiniens, elle répond à cette politique qui se perpétue à une fuite en avant aussi de la colonisation israélienne et des exactions Oui, bien sûr,
1: c'est une évidence. La colonisation qui a atteint aujourd'hui un, un point de non-retour, hein, à tel point que tous les observateurs qui connaissent un peu le terrain, qui se penchent sur les cartes de la Cisjordanie, qui circulent en Cisjordanie, qui voient les checkpoints, les colonies, l'avancement des colonies, concluent par le fait que la solution à deux États n'est plus faisable. Hein. Le principe de deux États pour deux peuples, qui était le principe sous-jacent des accords d'Oslo, il n'est plus viable. Donc il y a cette fuite en avant de l'occupation, de la colonisation, et puis il y a aussi le fait que les Palestiniens sont confrontés en phase 2 la coalition israélienne la plus belliciste de l'histoire d'Israël. Hein. Une coalition composée en très grande partie de personnalités d'extrême droite, de suprémacistes juifs, d'ultranationalistes, de gens qui rêvent d'annexer les territoires occupés à l'État d'Israël. Tout ce mélange à la fois de dynamique de long terme, la colonisation, l'occupation, plus ce développement récent de durcissement et de montée aux extrêmes du gouvernement israélien, tout cela s'amène évidemment à une exaspération chez les Palestiniens qui se traduit par ce retour à la lutte armée, en tout cas à Gaza, peut-être aussi en Cisjordanie. Et puis il faut comprendre aussi une chose, c'est que le temps a passé, hein. on est en 2023, on est par rapport à Oslo, on est aux prises avec une nouvelle génération des jeunes palestiniens qui sont nés au début des années 2000, qui n'ont pas connu l'espoir qui a pu faire fleurir les accords d'Oslo au sein de la population palestinienne, des gens dont le, le, le quotidien n'a été que frustration, humiliation, descente de l'armée, expérience de la prison pour beaucoup d'entre eux, expérience de, de la violence d'État israélienne, etc. Donc cette nouvelle génération, on ne sait pas exactement vers où elle va, mais il est possible qu'elle ait recours à des, des leviers, à des formes d'expression qui soient très différentes de celles de la période du processus de paix.
0: Dernière question Benjamin, au-delà de l'escalade militaire qui se joue actuellement entre Israël et la bande de Gaza, quelles pourraient être les, les répercussions de cette attaque dans le reste de la région qui connaissait en parallèle un processus de, de normalisation israélo-arabe depuis
1: l'été 2020 Toute cette région, elle va être soumise à, à très fortes tensions parce que les régimes arabes, en tout cas certains d'entre eux, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, le Maroc et puis euh, possiblement l'Arabie Saoudite qui euh, s'est lancé ces derniers mois dans des, des tractations euh, avec Israël. Tous ces pays sont dans un processus de rapprochement plus ou moins abouti avec Israël. Le problème, c'est que les opinions arabes ne sont pas du tout engagées dans le même processus. Il y a, il y a une dichotomie absolue, un découplage entre euh, les calculs politiques que font certains régimes arabes, et puis leur opinion publique, qui est très majoritairement acquis à la cause palestinienne. On le voit très, très régulièrement dans les, dans les sondages qui sont faits, c'est de l'ordre de 80%, grosso modo, dans, dans tous les pays arabes. Donc, euh, autrement dit, ces pays qui ont normalisé, ou qui avaient l'intention de normaliser avec Israël, vont se retrouver en porte-à-faux avec leur opinion publique et il sera très intéressant de, de voir, d'observer comment ils vont se positionner. Le plus long durera la crise, le plus difficile ce sera pour ces pays de maintenir euh, ces accords avec Israël et de ne pas être obligés de donner quelques gages à leur opinion publique.
0: Merci Benjamin.
1: Avec plaisir, Jean-Guillaume.
0: Depuis samedi, nos correspondants sur place, Louis Imbert, Claudine Bravko, Samuel Foré, ainsi que nos experts du Moyen-Orient à la rédaction à Paris, sont mobilisés pour vous faire comprendre tous les enjeux de ce tournant du conflit israélo-palestinien. Et vous pouvez avoir accès à l'ensemble de ces contenus dès maintenant. Comment en allant sur le site abopodcast.lemonde.fr pour y retrouver notre offre spéciale à destination des auditeurs et auditrices de L'Heure du Monde, une semaine d'accès abonné gratuit et sans engagement à l'ensemble de nos contenus. Pour soutenir le travail de notre rédaction et de toute l'équipe de notre podcast, n'hésitez pas à vous y rendre. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.